1: ¡Orsa, orsa, orsa! 5, 4, 3, 2,
2: 1. ¡Largamos! Buenas noches, radionautas, ¿qué tal? Otro viernes fresquito este y tenemos un fin de semana muy soleado por delante. O sí, me parece que la vamos a pasar muy bien. Y bueno, y hoy tenemos una mesa, más bien digamos una pantalla, que se las trae. Así que vamos a contar algunas historias, yo creo que unas cuantas, y bueno, por eso le voy a dar paso a mi amigo Cali Cerruti, saludando también a Luis y a Fabián, para que presente a los invitados que trajo el Lobo Gianelli. Así que adelante, Cali, ¿cómo te va? Bueno, buenas noches a todos, y bueno, eh, hoy nos visita
3: una persona a la cual nos respetamos muchísimo, y por una situación muy especial, que seguramente iremos conversando durante todo el programa. Pero bueno, está con nosotros el ingeniero Héctor Domato, que es un gusto tenerte acá, Héctor, nuevamente. Y bueno, y un protagonista y un señor que tuvo un rol muy, muy importante por lo que vamos a contar ahora, que es su hijo Andy Domato. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bueno, ¿Qué tal? buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Eh,
3: bueno... Yo creo que ha revivido un mito. Yo he sido testigo de haberlo visto en Mar del Plata, arrumbado contra una pared, y la verdad me daba mucha tristeza. Y que haya ocurrido lo que hemos visto en casi todas las redes, que el fantasma de la mano de Andy Domato haya vuelto a la, al puerto de Olivos navegando para que Héctor lo vea, me parece que es algo, y que lo vuelvo a tener, me parece que es un acontecimiento de los más lindos y más interesantes de lo que está ocurriendo últimamente. ¿No es cierto? ¿Qué, qué opinas Andy? ¿Cómo se te ocurrió la idea?
4: Hola, buenas noches. Bueno, gracias. Eh, y llevaba tiempo la idea, dando vueltas. Y, y me parece que no sé, los que amamos los barcos... Eh, sabemos de la importancia de no solo del fantasma, sino esos barcos históricos que cambiaron la, la historia del, de la náutica del país. ¿no? Y, y esto, sí, yo también lo veía, veía, lo veía, hace años que lo veía en Mar del Plata, ahí contra la pared, después en el agua, pintado todo, todo blanco. Y, 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 y empecé, empezó a gestar la idea y empezamos a charlar con con Claudio Benvenuto, que es el, el, que era el dueño hasta hace una semana, y, y la verdad que él estuvo encantado de, 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 de que tenga este destino, el barco. Eh, no, no había mejor destino para, para el barco, ¿no? Así que, claro. eh, bueno, gracias también a, la, a su colaboración se pudo hacer. Y bueno, son las cosas lindas de la vida y, y que hay que hacerlas, ¿no? Estas cosas se tienen que hacer.
3: Bueno, yo no sabía que había estado metido Claudio Benvenuto, ni Claudio era el dueño actual, pero Claudio es una persona que tiene... Es un caballero del agua. O sea, Claudio, yo en otras circunstancias lo he conocido y es una, es una persona que es un caballero. O sea, me alegra mucho que haya estado intervenido en esto y haya hecho <coughs> posible que esto ocurriese.
4: Sí, la verdad que estuvo muy bien, porque este, desde, desde el primer momento que empezamos a, a, a charlar, hubo toda la colaboración y se puso a laburar, además, porque el barco había estado, había quedado en cuarentenado un año y medio con, con, con las velas adentro y entonces se puso a trabajar ahí con Juan y Grimaldi, que también un amigazo, que... Este, se pusieron a laburar en el barco, a revivirlo. Después lo mandamos a Mamu Caputo, que hace las, las gráficas, este,
5: eh,
4: los ploteos, y lo dejamos bastante parecido, ¿no, viejo?
1: Está perfecto, está mejor que cuando la, la veo. <risa> <risa> Héctor,
3: Nosotros ¿qué sentiste?
1: No, se... no bueno. No, 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 yo creo que no se puede contar lo que sentí Porque fue, fue todo tan bien organizado En tanto silencio Jamás me imaginaba Me llevaron engañado me <risa> Dijeron, venía a ver un, una lancha que queremos comprar Que la van a llevar al puerto de Olivos Porque necesitamos que, que nos des tu opinión A ver si, si conviene comprarla un, un gomón Y bueno, yo la noche anterior Mirándome Mercado Libre a ver qué, qué valores tenían, qué lanchas había en el mercado, todo hasta cualquier hora. Me comuniqué con Fede Calabrese lo mismo, eh, hablando de, la, de los gomones y cuál convenía y qué motor. Y fui a ver un, un gomón. ¿no? Y en principio veía a toda esa gente ahí afuera, decía: ¿Qué, qué hacen todos acá? Mis parientes, mis amigos, todos. Habrán venido a ver el gomón, decía yo. Hasta que me di vuelta, ¿te imaginás? Se, se me cayó un lagrimón, lacrimón, semejante emoción, no, es indescriptible, todavía me dura, mirá, me, claro. me acuerdo de ese momento que está filmado en, 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 por todos lados y,
2: y realmente fue, fue inolvidable. Vamos a ver si lo, si lo ponemos ahora, pero nosotros en el programa del viernes pasado, el lobo nos contó que había un secreto que no se le podía decir a nadie, pero que van a ver lo que va a pasar en la semana, y no se imaginan, y el viernes que viene vamos a poner, y estaba como loco el lobo, así que este, me imagino lo que fue todo, todo eso, eh, se veía también en las fotos y en las filmaciones, la felicidad de toda la gente que te rodeaba Héctor, como, como el lobo, como tu hijo, Así que... Lo
1: que debe haber sufrido luego
2: claro. para no transmitírselo a nadie No,
3: no, sé. no, no largó prenda ¿eh? No largó absoluta Ni nada Mira que se le preguntó y no dijo ni una palabra ¿eh?
2: Ni una ¿Sí? puntita, nada
3: Nada, nada, absolutamente nada el, el No el se lobo... podía
2: filtrar a la prensa eso.
4: Ni a, ni a la prensa Ni a nadie
3: claro.
4: Menos a, a Marta
3: tampoco ¿Qué? ¿Marta tampoco el sabía? Lo... ¿Tu madre tampoco sabía?
4: No, 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 no ah. sabía nada. La no, sorpresa para ella también.
3: Ah, um, así que hiciste, una, hiciste y, un movimiento con un secreto absoluto. El lobo,
4: lobo. ¿El lobo fue la, pers la primera persona fuera, fuera de fuera de, de, de mis hermanas? Eh, primero supieron mis hermanas y después el lobo y después muy poca gente más durante mucho tiempo. Y me, me crucé con el Toto Battiston corriendo regatas una vez y le dije, mirá, estoy, estoy con algo que si sale va a ser espectacular y qué sé si yo pero no, la, no te puedo contar. ¿Qué fue lo primero que hizo el Toto? Lo llamó el viejo y le dijo, che, Andy, no sabes en qué anda Andy, que anda con un proyecto raro, que no se sabe, creo
5: que eso de sí, pero <risa> Menos pero mal. Para reforzar <risa> el silencio no, se fue, fue, eso.
1: No, yo <risa> ni imaginaba Que qué andaba. Eh, Siempre andan no, cada ya. cosa rara ¿Pero sospechabas
3: algo Héctor? Decime la verdad ¿Sospechabas algo que iba para ese lado o no?
1: No, ni la menor idea nada Ni un comentario, nada Se iba subrepticiamente a Mar del Plata Yo no me enteraba, no pasaba por casa ni nada Se iba allá a trabajar, volvía a, a Victoria Volvía a Mar del Plata Se fue con la señora, dijo No, me voy de vacaciones unos días fueron a laburar, a pintar la cubierta, a limpiar las velas, todo con la familia. ¿Qué vacaciones? Yo no lo creí que estaban de vacaciones. No, estaban laburando.
2: Mucho tiempo lo llevó. O sea, Héctor, ¿y qué, qué planes pudiste urdir en esta semana? ¿Qué pensás hacer? Eh, este, contanos alguna regata. Eh...
1: Sí, la, la única duda es que en cuál voy a correr. Algunos me dicen, no, correr acá las, las de la ZIC y, y otros no, tenés que correr en ORC y otros en, en clásicos. No, no puedo bueno, correr en todo,
2: está
5: Así bien. que estoy... Estás
2: está para, está para ponerle precio al pase. Estoy, El, sí. en, la, en la comisión Interclubes te, te dan la medición gratis, me parece. ¿eh? Ah, sí. La gestión. Y Marcelo
1: de ya, Costa ya me dijo. Claro. Sí, no, llamame y vemos ¿no? Así que Están todo, todos los varales aceitados Como decíamos antes y, Bien,
6: bien ahí Yo creo que estamos este, a, Faltando Dar información a nuestros oyentes Porque estamos dando Por terminado un, un hecho Que acaba de pasar Y seguramente Muchos oyentes este, no saben concretamente o realmente de qué estamos hablando. Escucharon la palabra fantasma, pero bueno, para los que sepan, yo creo que es bueno anticiparles que el fantasma fue un dibujo de Héctor Domato, que lo hizo en el año 73, Los Planos, y se construyó en el año 74 el barco. Eh, tuvo tres años muy prolíferos acá en el Río de la Plata, eh, hasta el año 77 en que sacó otro, otro dibujo y muchos de los que estábamos arriba de este barco nos subimos al Fantasma 2, que era un, y, un tutón en un 42 pies. Este, pero lo revolucionario del barco del Fantasma fue porque realmente rompió todos los esquemas y todas las fórmulas y todo lo, lo que hasta ese momento se veía en el Río de la Plata de los barcos tradicionales, de dibujos tradicionales. Eh, vuelvo a hablar, no, a, no acá a nosotros este, siete que estamos en la pantalla, sino al, a nuestros oyentes que desde ya pregunten, sáquense todas las dudas. Este, el hecho en sí es importante que el barco fue tremendamente revolucionario por su diseño, tot, un diseño antifórmula, después Héctor lo va a explicar mejor, este barco liviano de aluminio con el cual este bueno, lo, dada la, eh, realmente cumplió todas las expectativas que Héctor diseñó con que diseñó Héctor el barco eh, jugando a la velocidad y no a la fórmula y bueno y los que tuvimos el honor y la suerte de, de, de estar dentro de su tripulación lo disfrutamos muchísimo corriendo en condiciones bastante espartanas porque el barco es lo más parecido a un tanque Sherman adentro ¿no? Eh, ya después el otro día hablaremos en detalles quizá de eso pero eh, aquí que la historia del barco fue de, en el año 77 se fue para Bar del Plata y un poco como que acá en el río de la Plata nunca se volvió a ver entonces este, digamos que no... Eh, los que han ido a Mar del Plata alguna vez lo vieron eh, arrumbado, como lo dijeron en, en mucho sí, tiempo atrás claro. Seguro en un momento le llegaron a construir una pared este, quedó entre dos paredes eh, bueno y gracias a esta magnífica idea e iniciativa de Andy hemos tenido la suerte del otro día, el, el sábado a las 19 horas, verlo entrar al Fantasma 1 eh, por la bocana del puerto de Olivos fue algo realmente emocionante para, para todos los que lo hemos disfrutado y navegamos yo en esa época tenía pelo muy largo este, o sea que han pasado cuarenta y pico de años desde ese momento y este, revivirlo no. el, el sábado fue espectacular
2: me imagino no, aparte nos a no también los tres nos van a contar las campañas que tuvo el barco ¿no? pero yo tenía, tenía ganas de contarle a tanto Andy como a, a Héctor Domato eh, una historia que el lobo la conoce como para que no crean que la haya inventado yo hice el servicio de lectura y entré en abril del 75 a la calle Corrientes de Olivos ahí hicimos la instrucción y nos bailaban por toda la calle del puerto de Olivos y nos llevaban a la playa del otro lado. Cada vez que me tiraban cuerpo a tierra, yo miraba a la derecha y veía al fantasma. Ahí fue donde me nació las ganas de navegar. Y decía, yo quiero navegar en un barco como ese. La franja verde no me lo olvido nunca más. Y fueron tres meses de instrucción, tres meses de salir corriendo todas las mañanas por ahí, y de, de regocijarme con ese barco, y llegué a la náutica por él, y se lo conté al lobo alguna vez, y me contó él que había corrido en ese barco, así que también esas casualidades. Por eso me permito este, pedirles que alguna vez me inviten a subir a ese barco y a, a conocerlo, porque tiene que cerrar esta historia eso, ¿no?
1: Sí, Mira, lo primero que hay que hacer es subir al palo a poner la
4: veleta. Así que eh, te invito. Dale,
2: cuenten conmigo, Cuenten <risa> conmigo, ahí vamos. Sí, sí.
4: Revisale las
3: drizas primero. Ya,
2: Qué bien, bueno,
5: bueno.
3: Andy, ¿lo dejaste para venir navegando en Mar del Plata? Y hay, supongo yo que hay que ayornarlo un poquitito, ¿no? O en tareas de mantenimiento como para poner de vuelta en las pistas.
4: Eh, podría salir a correr mañana, pero no te garantizo que el Spinnaker baje a tiempo <risa> ni que el Genoa suba a tiempo. Eh, no, está, está, bastante, está bastante bien, pero sí, le falta poco de ayornamiento y, y de limpieza. Los, los cabos están eh, tienen como una algo que sale de, de, del puerto de, de ahí de Mar del Plata, eh, tienen una no sé si es sal. mezcla de
5: gasoil,
4: aceite, sí. sal. no sé si sal, no, sí, 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 sale, claro. pero sí. Entonces hay que, hay que limpiarlo para que las cosas corran y, y, y revisarle las calderas, el motor, la, el instrumental, eh, la electrónica, todo eso que no tiene, entonces es muy rápido. <risa>
3: <risa> hay un gesto verdad, de no, que es muy elocuente. Claro. Cuando el dijiste la de... palabra electrónica, me parece que el lobo tiene algo, una acotación que hacer. El sí, inodoro con
2: claro. la tapa celeste también.
4: La, la veleta, la veleta es lo que. Bueno. Sí, el Wind Direction
6: y. Bueno, hay un, hay un semi, ahí viene un tanque cisterna de W40 que está llegando al Puerto Olivo. Claro, claro. Para ponerle a todo este.
5: Pero bueno, realmente, ¿cómo? bueno,
6: creo que parte de la hazaña y que hay que destacar es que Andy se largó a venir con el barco este después de, de, de darle una repasada, pero pocos navegantes este que no sea, no tengan su, 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 su capacidad de inconsciencia <risa> se hubiera largado a hacer un tramo buenos Aires, en Mar del Plata-Buenos Aires este, con el barco en las condiciones que estaba. Teníamos pero las, las bueno, apuestas eh. en contra. Sí, pero bueno. Pero, pero no te desfragó, ¿no? No, hizo un buen estudio meteorológico, buscó la ventana exacta y, este, y bueno, y lo trajo bueno saber navegar. Me, sabe. aflojó,
4: me aflojó el viento, yo pensé, que, yo pensé que salía con 25 nudos y no. Se me apagó el ventilador apenas salimos. Porque hubiéramos llegado el viernes, capaz. Perdón, ah, me gustaría...
6: Me gustaría informar a la audiencia que el fantasma no tiene
1: motor. O sea, no tiene venero, motor ni no. nada. No, lo, eh, lo que, yo, eh, eh, lo sí, que no. yo quiero destacar y que realmente me sorprendió: un barco que hace un montón de años que no navega, por más que estuvo revisando y, y viendo qué velas tenía y todo, eh, se larga a a navegar, de Mar del Plata a Buenos Aires, salió de noche ni siquiera de día que puede ver algo que pasa cualquier cosa podía pasar romperse drizas, romperse cables porque está tal cual estaba hace montones de años ¿no? y en esas condiciones salió y llegó fenómeno no y eso me... No,
4: no me dejaron usar bueno. Spinnaker en la, las, en la salida, salimos Salimos de Mar de Plata de noche, todo en secreto, todo un operativo, ahí están unas fotos espectaculares que sacó Claudio de noche, y salimos y había este, estos 25 nudos medio se habían apagado, pero había quedado un mar <ríe> tremendo. Así que llenó a uno mayor atangonado ahí a oreja de burro y, y nos fuimos. <ríe> A okay. poner, bueno, vamos a poner, bueno. poner
5: Spinnaker.
0: Me miraron los otros dos, éramos tres, ¿no? que veníamos a hacer. Dije, bueno, esperemos a la mañana. Eh, Andy, te, te, a ver, quería mostrar el lujo del barco en la parte interior para que la gente vea cómo viniste de Mar del Plata hasta acá, ¿no? Porque todos se piensan, sí, qué sacrificio en esa cubierta, y qué sé yo, pero, pero capaz que viendo el interior... Sí. No, lo ven un poquito mejor
4: la cubierta la cubierta mejora un poco cuando ven
1: eso, ese es el espejo
6: claro. ese es el espejo y estas son las puntas de las cuchetas
3: sí. hay que ser un
5: faquito la, la, hora. Hora. la Me
3: luz falta de alcance la... se ve que está muy bien puesta y funciona. Y funciona. No, lo, único,
4: lo, lo único cero kilómetro del barco, la instalación eléctrica que hizo Claudio, es todo LED. El barco claro. no entiende nada, mira así. <risa> claro. ¿Qué es esto? Pero las baterías y Y La electrónica, LED.
3: Claro, explícale Para al el logo que lo cree de... que tiene electrónica sí. nueva.
1: Sí, porque nunca estuvo ni batería tenía. ¿Para qué batería? Sí. Las luces es era que... una linterna nada más. Esas es que eran invento. las condiciones. No tenía ni, ni, un solo, ni un solo instrumento. En esa regata Mar de Plata, que cuenta luego la anécdota del teléfono, me dibujaron en un papel los instrumentos y los pegaron en frente de la cabina para que yo mirara. Sí, sí. ¿Y ¿Cómo y salió no ver, esa
3: regata?
5: Al no tener motor
1: no se puede cargar batería tampoco Así que es inútil Bueno, a él le pasó lo mismo No No podían cargar batería, trajeron una Tenía que durar
3: Y decime, en esa regata famosa de, Que cuenta el lobo ¿Cómo salió el fantasma?
1: Eh, ganamos,
5: una, ganamos
3: No me acuerdo ganamos. esa,
1: pero era muy difícil Que no lo ganáramos era, era un robo, viste Yo iba con una máquina de locos y y un barco que podía planear, livianísimo, de 2.200 kilos, pesaba... ¿Cómo, cómo podía competir? Los otros barcos eran enormes de grandes y pesados... Y, y, y entonces era, era muy fácil andar bien. Salvo que fuera un viento muy duro de prueba, después en las demás condiciones era, era imparable. Ernesto Maundelbaum, me decía, a, a, hablando ayer, me era increíble, él tenía el Red Rock, y dice, íbamos siempre a la par del Fantasma y le teníamos que dar horas, así que era, era, era fácil ganar. No.
6: 47 no. pies contra 30 pies, el Red Rock 47 y el, el Fantasma 30.
2: Ahora Cuando dibujaste ese barco, Héctor, lo dibujaste eh, para ganarle a quién? ¿Qué barcos estaban en ese momento que eran fuertes?
1: Y yo venía de, de, de correr ya muchas regatas, regatas internacionales, y acá eh, en Buenos Aires, en ese momento estaban lo, el, el risqué y, y los barcos que tenía Brauer y como en Risqué había varios, esos, esos guantones. Estaba, estaba
6: el, el Guaira, el, el Risqué y el Guaira. Estaba el Fior VI, era la época del Fior VI.
1: Ah, eh, sí, estaba Germana. Sí. Corren, no, 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 no.
6: ¿No era la
7: época también del, del caudillo era de la trevito, y de todos esos? Eh, perdón. ¿No era también la época estaba el caudillo, el guantón, todo, toda esa época?
5: No, Todavía no. Son los los
7: los el caudillo vino posterior. El caudillo de, de los 80. Es mil.
6: El, del, pues, no fíjate, el, el fantasma es 800, ocho, ¿Cuánto? Eh, la vela del 8821. 821. El caudillo era 1000 Mil. 1000, mil. Mil. Mil me lo sé bien
7: porque en el, lo tenía de frente a mí cuando trabajaba en Fresh, tenía el cuadro del caudillo atrás del monitor de la computadora.
5: Claro.
6: Ese fue posterior, fue después del... De, de, de la, de, o sea nos, nosotros corríamos básicamente nuestros rivales, sobre todo se nos ponía difícil cuando corríamos el fantasma, cuando se daba de proa y teníamos ahí el Risqué el Guaira, y había otro más este, de esos barcos eh, y el Fior, el Fior, el Fior con Germán y todos sus hijos corriendo a bordo cuando se nos ponía de proa se nos ponía difícil, se nos complicaba. Pero enfilábamos escota y ahí que poníamos la sexta, ¿no? ni la quinta, la sexta. Eh, planeando, este Héctor se había hecho, hecho dibujar, un fabricar un, un, ¿cómo le llamamos Spanker, un, un, era un spinnaker muy chato de Dacron, de, de, de 2.5 onzas, este, con el cual... El Starcat. Lo, Starcat, Spanker de, Starcat
7: de cemento era eso
6: claro, que lo, lo usábamos en situaciones muy cerradas y con mucho viento y realmente el barco entraba a planear y volaba
4: un, es un, un código Perdón. uno de los primeros códigos cero es un código cero pero, lo, lo estamos pero, buscando porque dice Claudio que está en Mar del Plata y lo vamos a encontrar
5: bien,
4: y después lo que bien. tenemos del barco también que vino, es una vela original que es un un asimétrico gigantesco. Para mí, le va al, al sandocán le va perfecto, porque lo abrimos el otro día con el escudo de Wilson y, los, y el 821 todo pegado de hace 50 años, pero es una vela enorme y es, es un asimétrico, porque el barco tenía un botaloncito, que supongo que lo calzaban ahí, ¿no? No, no, al tangón lo llevamos todo, no se podía.
5: Porque te lo consideraban Genoa, si no. Mira,
3: claro. Héctor, eh, el Lobo no, perdón, dijo perdón que vos... Cali,
2: Cali, Cali, perdón. Hay, hay una pregunta que, que llegó de un oyente que la podés hacer, Luis, vos que la recibiste, por favor, para el señor Héctor Domato.
0: Claro que sí. Dice, a ver si adivinan quién es. Yo quisiera preguntar en qué se inspiró mi abuelo para hacer el fantasma.
5: <risa>
0: un tal Santino mal, bueno. preguntó.
1: Claro, qué bueno. Sí, mira, eh, el tema es así. Yo corría siempre en, en todo este tipo de barcos de desplazamiento que se llaman que tienen un límite en la velocidad que es la eslora. No pueden pasar. Una velocidad que, que, que la eslora que producen sea mayor que el barco. Siempre atrapados por la ola. Y yo empecé navegando en los, en los barcos chicos. Eh, en un momento empecé a correr, en, a navegar en 505, cuando apareció el, el fantasma, el, fantasma no, el, el 505 y el Flight Dashboard. Los primeros barcos planeadores. Y entonces yo me acostumbré a... a andar siempre planeando en esos barcos, digo, ¿cómo es posible que los, el, los barcos de, de regata no, no puedan planear? Eso es, es inconcebible, hay que hacer un barco que pueda planear. Fundamental, el peso. No se puede hacer un barco planeador pesado, tiene que ser súper liviano. ¿Y cómo hacer súper liviano? No había fibra de carbono, no había Keller, no había nada. Era o plástico o acero. O, o aluminio, entonces eh, yo empecé a ver afuera que empezaron a haber barcos de aluminio construidos convencionales, no pesados, y, y entonces eh, me di cuenta que además esos barcos eran rígidos, siempre tenían alguna ventaja, entonces dije bueno, el material es, tiene que ser el aluminio, y en ese tiempo yo corría en el atrevido, un barco de aluminio de diseño convencional hecho en Estados Unidos que lo trajo Armando Grandi a Buenos Aires entonces cuando lo trajo le dije, mirá, sí, el, el barco es bárbaro pero hay que modificarle un poco la, la cadena porque hay que adecuarlo al, para, para mejorarlo digamos y bueno, entonces había que hacer un trabajo importante en aluminio, cortar parte del casco y modificarlo entonces empezamos a ver quién lo podía hacer y, y se, el taller de Severino dijo que lo podía hacer, que tenía una persona que, que trabajaba en aluminio. Bueno, entonces llevamos al barco ahí y ahí conocí a una artesana espectacular que era García, y que se ocupaba o, o su trabajo era reparar los aviones de aluminio entonces tenía todo el know-how para trabajar aluminio. Bueno, ahí Severino compró la máquina de soldar aluminio, se cortó una parte de la popa del barco, se modificó todo y salimos después a correr este, a Circuito Río, después fuimos a, a correr el Admiral's Cup todo con ese barco. Y entonces ahí conocí el, el que podía ser un barco de aluminio, pero tenía que ser súper liviano para que sea para que sea planeador. Y bueno, entonces diseñé el fantasma y he hecho todo a, al extremo. Y además, en el diseño, la, la fórmula, si castigaba la fórmula algo, porque le iba a dar lo, más velocidad al barco, y yo tenía que hacer eso. Si, si, si el barco tenía que tener poco calado para medir poco, y yo le puse mucho calado para poder navegar rápido. Si el barco... No, no, no tenía lanzamientos, estaba muy castigado, había que hacer lanzamientos. No, entonces no tiene que tener lanzamientos.
5: Eh, o sea, así con todas las
1: variables. La manga La manga tenía que ser eh, gran, mangudo para tener menos rate. Tendría que tener motor por la hélice, porque tenía menos. Todo buscando el menos rate. yo decía al revés: todo el, el, el rating más alto súper castigado, pero para dar velocidad. Y, y entonces hubo que elegir los materiales, el, el aluminio, no cualquier aluminio tenía resistencia. Es así que los, los perfiles de las cuadernas, por ejemplo, no son el perfil tradicional de extrusión que, que se usa en las carpinterías de aluminio, por ejemplo, sino que son de la, de la chapa de alta resistencia dobladas. Este hombre García... Doblaba las cuadernas, hacía fabricaba los perfiles L para hacer las cuadernas. Soldaba, que era una maravilla como, suelta, como soldaba este hombre. Cómo de, deformaba las chapas para que tengan doble curvatura. Una chapa en un sentido es fácil doblarla.
5: Claro,
1: claro. Doble curvatura es casi imposible. bueno Se fabricó una máquina para trabajar la, para trabajar la chapa y bueno así conseguía muy bajo peso en todo, entonces no tenía que tener motor, no tenía que tener instrumento, no tenía que tener nada, ninguna salida, no tiene ni una sola salida de, de,
5: de, de
1: agua al casco, ningún agujero tiene, no tiene, no, no tiene instrumento, no tiene baño, no tiene cocina, la cocina la tuve que poner en eh, una pileta y los descarga de cockpit, pero para que no salgan al exterior... Las, las mandé en el espacio que queda entre la aleta y el timón cosa de no perturbar la, el, el flujo de agua ¿no?
5: sí. y,
1: y por ejemplo las, las cornamusas de amarre son de aluminio no podían estar arriba de cubierta porque si no hay que poner un herraje de bronce para que no se coma la cubierta cuando, cuando tiene la amarra puesta entonces las cornamusas están afuera del casco ¿no? no arriba de cubierta. Eh, después todos los guardamanceos tenían que ser de albiño. Los interiores eran mínimos. no Tenía unos, unos armazones y una lona en, la, en las carpas. El, la, la cocina era un calentador a smart que colgaba de la, del vago de vago de cubierta. No tenía ninguna mesada, no tenía nada. Entonces, ¿Para qué? No instrumentos. Para que hay que una mesada. Y, y bueno, así conseguí... un un barco que además eh, muy lastrado porque el, eh, lo importante es que tenía que tener, ser duro para tener estabilidad cosa que la fórmula lo castigaba ahí se ve la cornamusa ¿Qué, este, ¿qué relación
3: tenías entre el lastre y el desplazamiento del barco? Mucho. ¿cómo? tenías una relación muy alta entre el desplazamiento y el, y el lastre
1: el 50% sí, eh, muchísimo Sí, además el, el, el lastre está metido, el plomo, adentro de la estructura del quillote. Ese quillote que se ve en la foto está hecho todo de aluminio. Después que estaba hecho eso, le colé el plomo adentro. Pero el plomo está en la parte de abajo. Entonces, es, eso le da mucha... ¿Lo ¿no ven que está más, más inflado de abajo? Claro, Porque ¿sí? ahí abajo está el plomo en ese tiempo no había desarrollado los bulbos, pero esto es como si fuera un bulbo que tiene escondido el plomo abajo, para, para tener más, ser más duro, ¿no? así aguantaba mucho viento mucho justamente de través, a veces aguantábamos mucho por estas condiciones, y el 50% del, del desplazamiento del barco, de, de 2.300 kilos, la mitad estaba en el plomo de abajo, ahí se ve, sí, sí. Y, este, y bueno así salió el, después el timón eh, la parte de arriba del timón es, es gruesa porque es como si fuera continuación del casco como para como el, el, el timón sobresale del, del espejo y, y entonces no se mide la eslora ahí pero el, el, al ser grueso el timón es como si fuera parte de la carena del, del barco, es, es decir Está todo especulado al máximo ¿no? para, para conseguir ese resultado. Claro, cuando yo salí con ese barco, me odiaban todo, porque era tirar a la basura todo lo convencional, lo, los barcos clásicos sí. de esa época, de madera o laminado. No, no, no había forma, entonces me bombardearon mucho. El, la misma prensa por ahí me decía que, que el fantasma no, no era un barco, que era feo porque tenía botalón, era feo porque no tenía lanzamiento, era feo porque el espejo estaba cortado, era feo con las rayas, también un poco prepotente, todos los barrios para y ya aparecía con esos cartelones y las rayas de costado. Entonces, entonces, ¿qué? Me, me pusieron Pepsodem, porque había un dentífrico que tenía una franja verde, entonces, como para degradar, digamos. Y bueno, tanto mejoraron con el botalón que al final se lo saqué, Motivo de, de, de conflicto ¿viste? El, Si tenía botalón o no tenía botalón Así que claro. Era todo todo
4: en contra ¿no?
1: en Ahora serie, le vamos a poner
4: uno más largo
3: sí. creo, bueno. creo que esta, esta conversación Teniendo en cuenta Para dónde rumbió la náutica Bueno Fabián Me parece que estuviste Como adelantado a tu tiempo Porque son, todas, son todos temas Que actualmente están casi en todos los barcos De, de competición o sea, sí, ahora los, son los... todos
1: planeadores los barcos.
3: Sí. Mira, para acá, que. A, acá se ve el timón, acá se ve el timón, que a mí me llamó Ay, mucho buena. la atención. De hecho, yo pensé, Andy, que era un timón de fortuna que te habías traído de Mar del Plata. Mira vos. <risa> es el timón. No. Es el que persigue tibón. el tiburón.
1: Ahí sí. se ve que es medio grueso arriba.
2: Ese, Sí.
7: Ahí. Yo te digo que siempre desde chico, creo que lo puse ahí en algún, alguna contestación en lo que publicaba Andy, alguna cosa así, siempre me llamó la atención. Yo al barco siempre lo vi, y se lo contaba Luis, siempre lo vi en tierra al lado de la pared. Me acuerdo cuando íbamos a correr en en Vicente, en cualquier barco chico, todos los veranos estaba el, el fantasma ahí al lado de la pared como en penitencia, y siempre me llamó la atención lo distinto. Mirá que yo no tenía ni pensado estudiar ingeniería naval, ni mucho menos. Era lo distinto que era el barco a, a todos los demás barcos de regata que uno veía cuando era chico. No me acuerdo, me acuerdo cosas que siempre me llamaron la atención: el espejo grande, ahora te digo el volumen de la popa y toda la parte técnica que querramos, y el rake que tenía la quilla. Era era algo, y, y quizás hasta la, el poco plano lateral que tenía la quilla comparado con los otros barcos, vos sacabas los clásicos de regata de Frères y tenían unos portones infernales, con el borde de fuga bastante recto, el borde de, el borde de ataque inclinado como siempre, pero, pero este era como muy diferente al resto de los barcos.
3: Lo que era muy raro era, cuando vos llegabas a Mar del Plata, y lo veías pegado a la pared sí. y decías, pero ese es el fantasma el fantasma que, que, que del cual uno siempre hablaba y que había ganado todo y te parecía un merecido destino para semejante prosapia de barco uno decía, no puede ser que ese sea el fantasma y sí, efectivamente sí. lo era decime, sí. ¿en esa época no estaba el siluete también de Fred, que tenía de, de aluminio? es, es el probable, silueto. no
6: no, no, el siluete no es de aluminio, el siluete era de laminado de...
4: De madera. Laminado de madera.
5: Y ah, el el silhouette
4: o... contra el siluete cor corríamos con el Fantasma 3, me acuerdo. De Corrimos chiquito. con el... era la época del pegote.
5: Pero
3: el pegote no, era un 40, un 40 tuyo. No.
6: Eh, sí, un dibujo sí. de él, que hubo un Victory. Un, ¿Un Victory en el 40, el
3: que, el que, el que, ¿cuál fue el que se hundió el punto del este? No, sí, fue el, el Fantasma
6: 3. Era el, fant era el, el Fantasma 3, fue gemelo al pegote. Ajá. El Víctor en
5: 42.
6: No, el 2 fue el 42. Y el 3, el, ah, el claro. 43, fue a Chile que hablábamos hoy, que era de Boeing.
7: Sí, sí, de
1: Boeing. Otra cosa que ahora tiene, tiene el, cabina, hay... antes no, no tenía cabina. La altura interior tenía que andar gateando, ¿no? Todos tenían que tener un 80 para que entres parado, cómodo, y este ¿sí? tenía 90 centímetros. Era
5: peor, ahora, que,
3: un
1: era peor que un grumete, mira.
5: <risa> pues,
3: ahora, yo te digo una cosa, Héctor. Mira, yo he tenido un barco tuyo, un Clavart 30, con el cual yo hice un montón de cosas. Y ahora en la familia tenemos un Phantom, que creo que está concebido no. exactamente al revés de todo pero que no para de darnos alegría porque anda para todos lados y nos divertimos muchísimo. Así que <risas> te digo que no, que no creo que haya estado diseñado ni construido con esta filosofía que estás contando,
1: pero te garantizo
3: que anda fenómeno.
1: Fenómeno, sí. fenómeno. Ah, qué alegría me da también. Porque yo creo que habían desaparecido, porque se llevaron muchos a Ushuaia. Allá Ajá. había una que deben estar todavía. Había toda una flota, se lo llevaron
3: todos para allá los Phantom. bueno sabés que cuando estás en realidad se lo compró uno de mis hijos. Y cuando estábamos volviendo a navegar, la mayoría de las veces, los, algunos barcos te pasan y te dice, grande el Phantom, te grita ¿Ah, sí? o sea, tiene un hay un montón de admiradores del, del, del Phantom. Te lo digo así porque, bueno, te lo mereces porque es un barco lindísimo. que está sí, lo tengo a todo arreglado.
5: ¿Eh? Se pues arregla todo, ¿viste? Para que hagan propaganda.
0: Este. Eh,
3: y decime, ¿los otros fantasmas, por ejemplo, eh, ¿siguieron? ¿Es una evolución del, del uno o fueron otros conceptos de diseño que aplicaste?
1: No, me hubiera, me hubiera eh, muerto de hambre queriendo fabricar un barco como el fantasma. ¿Quién se lo iba a vender? Nadie me iba a comprar un barco de eso. Tuve que hacer el Fantasma 2, el barco tradicional, el, el desplazamiento, todo bien para poder vender algo, si no, chao,
3: ¿a quién le vende el Fantasma?
1: Imposible.
3: Y decime, Andy, en la comunidad, digamos, en la comunidad náutica deportiva, me refiero a los, a los veleristas, a los, de, a los veleros, a, los, bueno, a todos los que están relacionados directamente... Eh, a los otros deportistas, ¿recibiste algún comentario acerca de todo este, de esta aventura? Oh. <risa>
4: demasiado, demasiado, sí, sí, la verdad que mucho, mucho cariño, mucho aprecio este, por, la, por toda esta historia. Son esas historias fuertes que, que cuando uno tiene la suerte de poder hacerlo, porque la verdad que para que, para ten, nada más para tener la posibilidad de... de de, de, de poder hacer algo así es, es una suerte increíble eh, y que se haya dado y que la podamos haber hecho eh, para no solamente como, como homenaje y regalo para el viejo y la vieja para, para todo el resto de, de, la, de la gente ¿no? que, que, que,
5: que la reaccionó de esta manera que...
4: como ustedes y de toda la comunidad ¿no? Sí, así que nada, no, un placer, Aparte un placer no, recibir esa, un... esa energía.
2: Va a sí. ser un gran atractivo para, para cualquier comisión que quiera organizar una regata, Tener los fantasma corriendo, ¿no? Pero también va a bueno, ser. Bueno, lo,
4: lo, o sea, lo esperamos. Rega, yo, yo ahora estoy corriendo en el Sandocan que es un, un Soto 40 muy lindo, con una, una linda barra y. y y hace poco ellos, bueno, algunos algunos sabían de la circulación y, y hace unos días volvíamos y habíamos, habíamos navegado con mucho viento. Entonces, hablo con el viejo por teléfono y le digo, no, estuvimos yendo a 20 nudos para todos lados. Y me dice, yo con el, con el fantasma iba a 16 nudos para todos lados y eran 30 pies. Y yo, y yo del otro lado me moría. ¿ves?
5: <risa>
4: es que no podía creer. <risa> No, no, y el fantasma sacaba el bigote por la proa y que las corramusa y todos los 10 diez minutos hablando del fantasma,
5: y yo me moría, me moría de la este,
4: Ya faltaba nada, ¿viste? Faltaba. Es más, ni siquiera había ido a correr a la regata, había ido a Mar del Plata a, a, a pintar la cubierta. Qué, ah. qué, Además, lo,
1: contale Andy lo del lo del ploteo, porque el barco era todo blanco, pero no podía llegar blanco.
4: No, no el, el, el ploteo había que dejarlo original Y Y habíamos este, Mamu Caputo este, Enseguida dijo presente Dijo yo voy a Mar de Plata Con mi hijo y volvemos navegando Así que La tripulación iba a ser un lujo Fue un lujo Pero este, Mamu le salió un, bar, un viaje a Europa Ahora está llevando este, el, el recluta a Europa y, pero me dijo, mira me queda este fin de semana, sacalo, sacalo voy y lo ploteo. Y, lo y fue, se fue un sábado a la tarde, lo ploteó el domingo a la mañana y lo tiraron al agua de vuelta. Y después yo fui el martes y el jueves salimos para acá.
3: ¿Cuánto Así tardaste, una... en la curiosidad, Andy? ¿Cuánto tardaste? En...
4: 48, el... horas, 48 horas exactas. Muy bien. Me demoré, me demoré un poquito ahí en la zona de de San Clemente, por ahí que me acerqué a tierra, me agarró a la corriente en contra, infernal. Tendría que haber ido por afuera, como me dijo el Colo Brewer, me había hecho todo el track, el predict win, que era todo bien por afuera. Me acerqué a la costa y, y, y dormí, ahí me perdí. Después me, después me encalmé después de la plata, que habíamos recuperado, veníamos a fondo. Bueno, salimos con las con la medialunas que nos acercó Tinto Galván, y, y veníamos para llegar a las 5 de la tarde pero otra vez me quedé encalmado y bueno. pero bueno, por suerte salió salió lindo porque ah, por ahí, tal vez a esa hora no podíamos haber hecho el evento que hicimos el domingo con todos los, con todos los afectos y así que entramos, entramos planeando al Puerto de Olivos a las 7 de la tarde en secreto porque estaba mi familia y, y, y alguno más y este, y hay un lindo video de esa entrada que los, los tripulantes que venían conmigo decían, pero bueno, arriemos las velas. Y digo, sí, en la marra.
5: <risa> Así que
4: entramos
5: entramos el con, el con
4: sudeste, con Spinnaker, a fondo, sí. en la última planeada dentro del club, trabuchada y a la marina dentro. de
5: velocidad no, no la, no es es. la
4: posibilidad. No. No. Eh, Hicimos 12 monedas, creo que quedó ahí en el coso. En, el, en, el, el, en la electrónica que teníamos.
2: Eh, muchachos, a ver, Fabián y Luis. Eh, eh, yo quería, quería pasar un, un videito, ¿puede ser? A a Dani Dale, dale, pasar un videito. ¿Parece, parece? Después nos vamos a los Simoca 60 que Fabián tiene algo de, de información de eso. Dale. ¿Qué opina también el amigo.? o los amigos de Mate.
4: Se trajeron el gomón
6: solo.
1: No lo podía creer.
5: Un regalito ¿podés bajar solo, Polo? pará,
1: pará espacio, agarrate igualito
3: cuando no. yo lo tenía qué <risa> momento qué momento, aparte te digo es, es un momento emocionante realmente uno se emociona me parece que el gesto tuyo, Andy es, trasciende todo porque es un gesto, un gesto enorme para con tu padre que se tiene recontra merecido, para todos ustedes como familia de la Náutica y aparte el gesto y todo lo que significa haber recuperado semejante mito para, bueno, para la historia familiar. Es maravilloso. Así que la verdad yo te, te lo felicito a vos Gracias. Héctor y a vos Andy porque realmente es espectacular lo que han hecho
1: sí Para mí fue un golpe fuerte ¿viste? A La noche tuve que tomar una plug Para
4: poder dormir Porque si no, no podía dormir Bueno, uno solo tuviste
3: bastante bien Bueno,
4: estaba, estaba dentro de las posibilidades De que te quedes ahí seco Pero bueno, teníamos, teníamos la ambulancia ahí. <risa>
0: estaba,
2: algo estaba, listo. El
4: to, estaba el toto ahí Con el, con el desfibrilador al toque.
2: Claro, claro ah, me, vale, me Imagino vale. que si hubiera tenido Una cama más cómodo el fantasma se hubiera quedado a dormir ahí ¿no Héctor?
5: Sí, sí.
4: Bueno, yo lo probé en Mar de Plata y no te lo recomiendo tenés ¿eh? <risa> que pelearte con los que pelearte con los pingüinos que
7: quieren <risa> el de aluminio ahora con el frío
1: el problema es que teníamos de noche que condensaba la, la humedad en la cubierta y empezaba a llover adentro así que Estando adentro tenía que estar con traje no, no. de agua porque se mojaba. No, no, no,
3: indiscutiblemente era un barco extremo para, para una performance extrema, ¿no es cierto? Que fuera sí, muy sí, grande. Sí. No, no, sí. no fuiste a buscar otra cosa. No, no tenía
1: no colchonetas, a... era una lona nada más
7: para
1: La relación del
7: lastre que decía Héctor recién que tenía el barco es la misma relación de lastre que tiene un mini transat. Para todos ustedes que les encantan los mini transat y todo eso. Un mini transat tiene el 52% del ASTRE.
3: Bueno, pero Ay, mirá, es una no relación sabía. altísima. Es una relación altísima. Sí. Del sí. Astre,
7: es, es, y normalmente eh, tiene el 33%,
1: uh, 35% los barcos. Uh, con claro. El...
4: Sí. Yo, lo que me llamó la atención viniendo para acá y vinimos, vinimos lo más fuerte que pudimos, pero a tres. No, no teníamos más manos, o sea que no, no vinimos. Eh, lo rápido que me hubiera gustado, pero el barco es impresionantemente estable. Salimos con un mar con poco viento y mucho mar, porque había soplado mucho en Mar de Plata. Y cualquier barco normal agarra un mar de fondo de eso y va por un lado y va para el otro. Y este se escoraba, se clavaba de vuelta. Era una cosa, había la ola, ¡truc! se clavaba de vuelta. Y después la, el, el sonido, el ruido del barco era una, como una campana, pues es la, la, la estructura que tiene hecho de esa manera, eh, cualquier cosa que golpeaba era una, ah, una cosa que es totalmente rígida. No eh, es un barquito que, que, que notas que se, se revira o que. No, no, es una campana como está 45 años después. ¿no? La verdad, es impresionante. Cuántos, ¿Cuántos
5: años hace. hace? habías
4: navegado alguna vez en el Pantama 1?
5: Sí.
4: Según el oráculo de la familia que, que debe estar escuchando, eh, certifica que una vez fui navegando de Darcen a Olivos. Al, Pero al tenía revés. Tenía un año, así que de eso no me acuerdo. <risa> Pero,
2: ¿cuántos, olivos... años, ¿cuántos años hace que, que se habían desprendido del barco? En el... ¿Tus años, Andy? ¿En el, el 76?
3: 7 Por ahí no, Siempre, Yo no había nacido ¿Siempre lo tuvo Benvenuto? Siempre Colorado, el
6: Colorado el, 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 A Río, en el Fantasma 2 Corrimos a Río en el 77 O sea, al principio del 77 Febrero del 77 O enero del 77 Y ya no lo tenías Ahí el Fantasma
1: Claro, sí, ya lo había vendido Sí eh, otro tema, me estaba acordando ahora, cuando fui a correr el circuito Río, hubo una regata preparatoria y nos tocó eh, diseñar la ida y la vuelta, empezamos a pasar barcos planeando. Entonces se hace la reunión de timoneles y empezaron todos a decir que no me no me podían dejar correr porque ese no era un barco, porque no tenía motor, porque esto, pues lo otro, sí, no, no hay que dejarlo correr, no hay que dejarlo correr. Y entonces, no había, no había reglamento que diga que, que el barco no, no puede correr si no tiene motor, o si es liviano. Así que, por más que dieron vuelta y vuelta, todos discutían ahí, y me tuvieron que dejar correr, ¿no? Así que, fue pues todo, fue una polémica. Y, para, para los, para los ingenieros navales que, que están ahí, eh, les cuento, el, el casco tenía 3 milímetros de espesor y las soldaduras tenían que ser de un solo lado, no daba, no daba para soldar de los dos lados, porque la chapa se deforma. Y ¿Héctor,
3: el fondo también 3 milímetros?
1: El fondo 3 milímetros y la cubierta ah. tiene 2 milímetros. Entonces, es imposible soldar dos milímetros, pero como este hombre García reparaba los aviones, arriba está todo remachada la cubierta, con una prolijidad, unas pestañas espectaculares. Ah, por eso se logra ese, ese bajo desplazamiento. ¿no? Los, los VAOS también son de chapa curvada de, de alta resistencia, del H6 de no sé qué, de especial. Así que, este, bueno, son Es la misma
4: construcción que un avión. Es, es, es claro sí, las
1: fotos es que un yo avión. Sí. sí, incluso
5: sí.
1: me obligaron a poner tanque de agua cuando empecé a correr en, en York. Y entonces conseguí un tanque de combustible de un avión de aluminio. Y también lo puse en proa, agarrado ya las cuadernas. Era un tanque súper liviano ¿viste? y chico. Así que. Bueno, eh, mucha tecnología de, de, de aeronáutica, pero por este hombre
5: garcía.
6: Nos, ¿Te acordás lo que nos pasó por poner ese tanque ahí en
1: proa? Sí, se partió una cuaderna.
6: <risa> Dos días en el mar estuvimos bollando. Sí, sí.
2: Nos
6: rescató un pesquero.
2: P ¿Pudiste evaluar, Héctor, eh, si el barco tuvo algún daño estructural... Eh, en todo este tiempo, eh, no, nada, nada.
1: O sea que le haya pasado, nada. No, está todo tal cual. ven, Los, los puntos de soldadura son mínimos, porque
4: si no se deforma, el aluminio se deforma claro, muchísimo. Claro, Estarla, claro. Sí, sí. Una, una de las cosas que le pregunté a Claudio a, antes de, digo, bueno, mirá, no sé cómo está el barco, pero fíjate si los bulones de Quillotes también, porque. Entonces. Bueno, sí, sí, fenómeno. Me llama a los dos días, me dice, tenemos un problema con los, con los bulones del Quijote Digo, ¿qué pasa? No Pero, tiene. No tiene, boludo. Claro. Claro,
3: porque tiene, tiene, tiene los, los planeros claro. que se meten adentro. Está todo, claro, todo, todo lo...
4: aluminio, todo soldado. Todo claro. soldado. Y, y
1: primero se hizo toda la cáscara con la forma del Quijote
5: había,
1: había que llenarlo de plomo. Entonces tuve que reforzar todo por afuera, porque si no un plomo hirviendo líquido adentro de eso, rev revienta. Con el peso específico que tiene el plomo, hace una presión bárbara y revienta todo. Así que reforcé por afuera el pillote y entonces pude, pude meterle el plomo derretido adentro. ¿no? Uh
5: -huh. y, y que no levante
1: demasiada
7: temperatura
3: tampoco. Bueno, yo, yo me hice un barco de acero con el mismo criterio. Y le tiré los 2000 kilos de, 2.500 kilos de plomo y tuve que. Se tiraba el plomo líquido y le manguereábamos por afuera el quillote para que no levantara temperatura. Ah, mirá. Claro. Así, así fue. Pero bueno, no, no, no tenía los mismos estándares que, el que vos tenés en el fantasma. Era un barco pensado como para otras cosas.
2: Muchachos, claro. son, son testigos de que quise derivarme a otro tema, eh, pero. Imposible, ¿no? Nos queda... No vale la pena, no vale la pena. No, no, no vale la pena. Pero nos no quedan vale minutos y medio de programa. Creo que hoy nos vamos a exceder un poquito más. Y, y bueno, eh, hay muchas preguntas, muchísimas cosas para... Seguramente Luis ya debe estar pensando en un podcast. Ya, ya vamos a tratar con ellos porque esto tiene que quedar documentado también de esa manera. Algo de esto va a ir también. Pero bueno, Lobo... Eh, ¿Al alguna anécdota de las tuyas que son fantásticas y siempre este, parece que se te agotan de tanto tiempo que estamos juntos en el programa y que sea pero siempre aparece una nueva como la que contabas hoy creo que no no el programa que te venían a buscar con un avión para llevarte a correr afuera contanos alguna anécdota con el fantasma de esas
6: bueno mira lo que lo único lo voy a tranquilizar a Héctor porque ahora que está en Fantasma de nuevo, le voy a devolver la linterna que le perdí. Un día volvieron de Mar del Plata a Punta del Este. Era la única linterna que había a bordo. Y a la altura de Montevideo se largó un pampero de esos impresionantes. Y este, y, y se me perdió. Una ola me llegó desde la proa hasta la popa. En esa en esa época era suficientemente joven para hacer la proa. Y este... No sabes el, el ataque de Héctor, porque habíamos perdido la única linterna, porque con esa iluminábamos el compás, pues no teníamos luz. De... Ah, claro.
1: no, pero por suerte llevábamos velas para iluminar. nos sí, claro. manejábamos
2: con velas. Que... Me imagino.
6: No, Las la vivencias a bordo del fantasma son increíbles, increíbles, tan lindo sobre todo la regata Buenos Aires, Mar del Plata yo corrí dos, creo que fueron bueno, las dos que corrimos que este, sobre todo eh, a, a la altura de, de, de Querandí veníamos venir con el Starcat ese o, o fan, flan, Flanker o lo que era, a pata fondo al, al amanecer y ver que Mar del Plata se iba agrandando y este, ...tomando el tiempo... Porque, ...porque competíamos con barcos como el Red Rock... ¿no? ...¿dónde estará? ¿dónde estará? ...y de golpe lo, estábamos a la vista... ...estaba minutos adelante nuestro... ...no lo podíamos creer... Este, ...para mí yo soy un agradecido a Héctor... ...especialmente que me, 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 me tomó en cuenta... ...para tripular este ese barco... ...así como fue el Van 2 también... Este, ...y verlo el otro día... ...entrarlo a Andy... Este, ...bueno... Reconozco que hay me cayó un lagrimón también.
2: Pero seguro. No, 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 me cabe duda. no me cabe duda, porque nosotros si seguíamos viendo esas imágenes también empezamos a moquear acá. Muchachos, este, Lucho, a cargo de la técnica, ¿qué hacemos? Decí por lo menos cómo pueden hacer para escuchar este programa nuevamente, en dónde y, y todo lo que tenemos. Sí.
0: Vamos a ver cómo le ponemos a este programa, le ponemos como cinco estrellitas, ¿no? porque la verdad que se lo merece. Este, eh, sencillito, como siempre, radionautas.com.ar, ingresando a nuestra página van a tener todos los enlaces para, para llegar a las redes y fundamentalmente a nuestro canal de YouTube, donde se guardan todos los programas de los viernes, más los especiales que hacemos cada 15 días. Así que eh, nada, lo buscan ahí, lo van a tener... Eh, con, con tags para, para ubicarlo y poder escucharlo varias veces al maestro, cómo nos cuenta cómo armó el fantasma. Este, mi pregunta era, porque yo no sé si me lo perdí o, o no lo comentaron, pero ¿cómo fue la secuencia en años? ¿El fantasma 1 arrancó en el 74? ¿El fantasma 2 de qué año es, más o menos?
1: El 77 sería, según dijo luego.
0: Bien, y el eh, 3.
1: Río, río 77. Ah, bien. ¿Y
6: el
1: bien. 3 sería tres años después?
5: Claro. Bien, ¿Eh? seguiditos.
6: No, 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 no. Corrimos dos veces a Río con el Fantasma 2. Así que, que han sido tres años después.
4: Claro. Eh, en el 81 yo volví de, de Río en el Fantasma 3, navegando de crucero. Dato
6: 77, 78, 79. Ah, 79 corrimos con Fantasma 2 otra vez. Y sí, correcto. Y en el 81, este, Fantasma 3.
3: Los, los otros fantasmas están en lugares localizables, ¿no? Hay uno en Chile, el 3 está en Chile, me
7: dijeron. El 3 en Chile y el 2 está en Bariloche.
3: El 2 está en Bariloche.
7: No sé dónde está en Chile, en qué parte está ahora. I don't know. No sé dónde está. Porque estuvo, algún tiempo estuvo en Papudo, porque Fernando tenía la casa ahí en Papudo.
6: En Algarrobo. Después,
7: después estuvo en Algarrobo también, en el o sea Papudo. Después estaba en Algarrobo, pero después le perdí el rastro. Eh, le perdí el rastro Te, del y, al barco. De escuché ese. por ahí que está en Talcahuano. Ah, mirá. ¿Cómo?
3: ¿Qué cosa dijiste? Perdón, Andy. En Talcahuano. En, Talca? ¿En Talcahuano. Decime, Andy, sí. ¿el, ¿el fantasma de que estaba en Mar del Plata siempre fue de Benvenuto. No.
4: No. El, el, el segundo dueño era el
5: Sanfajor de
4: Sabana. No. no. Val,
6: Valcarce. Valcarce.
5: Don
3: Daro era el nombre. Ajá. Y Benvenuto lo compró relativamente hace poco, digamos, bueno, 10 años, más no.
4: No, 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 hace rato, en el 90 y 94, una cosa así. Y Ahora, después ¿no, fue un barco una...
3: ¿No fue un barco utilizado allá en Mar del Plata?
4: Corrió, a ver, corrió. Claudio, Claudio le hizo. Espera que me conecto, que escuchar mejor. Bueno, este, no, Claudio, Claudio corrió, corrió bastante en el barco. Eh, lo hizo cuando lo tomó le hizo un trabajo importante, le, lo, lo peló entero, lo masilló, eh, le hizo velas, después con Julio la bandera le hicieron, modificar un poco el plano bélico, le hicieron un palo con dos crucetas, sí. porque el original tenía una sola, se ve que pesaba mucho, la segunda cruceta.
5: Sí,
4: <risa> las velas, las no, velas no, con no, las que te
3: vi entrar eran era soft, ¿no? así que en la época en que Julio hacía velas soft. Sí,
4: sí. son velas de
3: Julio, están bastante...
4: Bien, pero las agarró un poco la, la humedad dentro del barco. y están, claro. Se ven feas, pero están buenas. Este, eh, no, no, lo corrieron bastante. Y el, el barco tiene un récord de Necochea Mar del Plata. Eh, no sé, siete horas de Necochea Mar del Plata. Una cosa así es un récord. Que quedó ahí cuando se hacía esa regata. ¿no?
2: Pero corrieron, corrieron bastante. No, no, eh, te decía, seguramente van a quedar muchas cosas en el tintero, para el podcast ese que les dije seguramente va a entrar, lo vamos a armar bien, pero nos tenemos que ir despidiendo muchachos, así que eh, Andy, te agradezco mucho, eh, estamos todos conmovidos por, por todo lo que hiciste, Héctor, eh, esa cara sigue reflejando lo que pasó el sábado pasado, eh, tengo la sonrisa en todo el tiempo, seguro que... Eh, que habrá sido así toda la semana. Lobito, gracias, como siempre, ¿eh? y, y bueno, tu parte ahí en todo eso también. Eh, Fabi, mando un gran abrazo, nos estamos viendo, nos hablamos mañana, tenemos algunas cosas que contarnos, Lucho, nos vemos mañana. Y a Cali, este, vamos a desayunar en lo de Marga. Señores, como decimos siempre, muchas gracias a todos, y nos vemos en el agua, buen fin de semana. Gracias, gracias a ustedes por... Permitirme hacer esta charla Al contrario Por favor eh, Fue un placer Señores Chao, Gracias a todos un placer. Hasta
5: pronto
0: Recorra islas y playas Disfrutando del mar y la naturaleza Sumérjase En aguas cristalinas Y vea con sus propios ojos La danza de los delfines La danza de los delfines Tiempo libre, caminatas noches mágicas y mucha diversión. Con el aval y experiencia de Lobo Janelli, la persona que más sabe de Náuticos, La empresa que le propone navegar por todo el mundo, en las mejores embarcaciones y con todo resuelto. Por mail a loboyanelli.com